0: Je n'ai plus qu'à souhaiter une très belle écoute et surtout, surtout, d'en tirer de beaux enseignements. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être en très bonne compagnie sur un format Kaizen Story. Je vais juste introduire le Kaizen Story parce que ça fait un moment qu'on n'en avait plus. Mais c'est un épisode de podcast où j'interviewe des personnes qui ont pu travailler avec nous sur AMB et bah, que j'ai envie de mettre en avant pour leur parcours, pour l'audace qu'ils ont de s'autoriser à aller vers ce qui les inspire le plus et aujourd'hui je suis donc en compagnie de Cyriel Chabot qui est coach de vie et qui a un beau parcours à nous partager. Bienvenue Cyriel, comment tu vas
1: Merci Ludovic, ça va et toi
0: Nickel, en pleine forme. J'avais hâte de faire cette interview avec toi parce qu'en plus ça fait longtemps, euh, enfin longtemps, on a vu ça fait 3-4 mois euh, qu'on avait arrêté et que du coup bah, plus, euh, je t'avais plus vu Donc euh, ça fait vraiment plaisir de te revoir et de pouvoir échanger dans ce moment ensemble. Euh, si je te demande aujourd'hui, Cyriel, ce que tu fais euh, de façon très brève pour que derrière, après, on puisse creuser un petit peu et aller sur ton parcours concrètement bah, pour inspirer aussi d'autres personnes potentiellement à s'autoriser à aller vers ce qui, eux, les inspire je sais que c'est un vrai sujet Alors, on est mmh. beaucoup trop souvent dans nos peurs, nos craintes et on ne s'autorise pas à se dire oui chose que toi, tu t'es autorisé à faire et euh, pour ça, bah, tu m'inspires aussi donc euh, voilà, je pose juste le cadre
1: Super, euh, ouais, c'est une bonne introduction, je crois que c'est vraiment euh, ce qui résume euh, ce que je fais, euh, accompagner les personnes euh, à avancer vers ce qui les inspire euh, le plus. Euh, J'accompagne aussi bien les hommes, les femmes euh, dans les moments clés de leur vie, des moments où ils ont besoin euh, de peut-être revenir un peu plus euh, à eux et, et prendre une nouvelle direction. Et, euh, et je crois que ouais, là, tu vois, en te parlant, euh, ce truc qui m'allume, c'est vraiment de les accompagner à, à faire ce qui les inspire.
0: Mmh. Si on prend un peu de recul sur ton parcours à toi, qu que, quel a été ton déclic à toi pour te dire Ok, j'arrête euh, ton, ton activité, tu étais dans les RH, il me semble
1: Oui, je travaillais 10 ans dans les RH euh, en entreprise.
0: Quel a été pour toi le déclic de te dire « Ok, j'arrête euh, ces 10 années d'expérience, de carrière dans les RH pour me dire « Ok, maintenant, je vais aller vers ce qui, moi, m'inspire le plus et notamment dans l'accompagnement. » C'est quoi qui a été le déclic chez toi
1: Alors, tu vois, je crois que ce n'est pas un seul déclic. Je crois qu'il y en a eu plusieurs. Euh, mmh. Je pense que c'est plein de petites prises de conscience. Euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser au coaching et à tout ce qui tourne autour du coaching. Euh, je crois que ça a commencé, euh... peut-être commencé en 2016 et vraiment m'intéresser euh, au coaching, en, je dirais en 2020-2021, okay. à vraiment avoir l'envie de me former, mais sans forcément euh, euh, passer le cap de, de le faire. Euh, là, j'étais encore dans le, dans le salariat. Euh, quand je dis que c'est plein de prises de conscience, c'est qu'à plein de moments, je me suis rendu compte, moi, le, le cœur de mon métier quand euh, j'étais dans le salariat, c'était... Euh, notamment d'être en support des managers. Donc, mon quotidien, je le passais en support des managers pour les accompagner dans les changements qu'ils vivaient, dans leurs équipes, les accompagner au quotidien. Et, et en fait, je me rendais compte que mon métier tel qu'il était, il me, il me manquait quelque chose. J'avais l'impression de ne ouais, de, de pas accompagner la personne dans sa, dans sa globalité. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au coaching sans forcément passer les caps. Euh, j'ai une valeur de travail qui est hyper présente, mmh. euh, qui s'est un peu plus équilibrée, on va dire, ces, derniers, ces deux dernières années. Mais j'ai une valeur de travail qui est très importante. Et euh, du coup, le travail prenait beaucoup de place. Et moi, le grand déclic, c'était quand, euh, quand j'ai vécu un burn out il y a deux ans.
0: Ouais.
1: Où là, euh, je me suis dit, bah, ok, en fait, euh, il est vraiment temps d'arrêter, de, de faire le point sur… Euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, quel sens j'ai aussi envie de donner euh, et à ma vie personnelle et à ma vie professionnelle. Euh, et c'est là que j'ai commencé euh, du coup à me faire accompagner pour, pour clarifier aussi euh, ce que j'avais envie, euh, envie de faire. Donc, ouais, je pense que c'est plein de petits, euh, de petits déclics euh, et de, ouais, de prises de conscience euh, qui viennent au fur et à mesure. Hmm.
0: C'est intéressant ce que tu partages et pour les personnes qui nous écoutent, peut-être que ça peut vous faire écho à vous dire « ok, je travaille trop, je suis trop dans une position aujourd'hui qui ne me convient plus tellement mais des, et j'ai des aspirations à aller vers d'autres choses ». Là, ce que tu partages, c'est exactement ce que moi j'ai aussi pu vivre. Moi, je m'intéressais à beaucoup de sujets de dev perso, beaucoup de, de sujets de bah voilà, confiance en soi, avoir une meilleure hygiène de vie, tous les sujets, tous les domaines de vie, bah, je les ai découverts par la lecture, par des vidéos, par des mentors, par plein de choses. Jusqu'à me dire à un moment donné, euh, bah, en fait là je suis en train de travailler comme un fou dans mon job d'ingénieur et bah, finalement je me perds. Euh, je me perds et je fais quelque chose qui n'a pas vraiment de sens pour moi. Et j'ai l'impression que c'est un peu le déclic qu'on a souvent quand on est vraiment à fond dans son travail, c'est de se dire je le fais pourquoi Et mmh. que ça ne me nourrit pas en fait. Et ça, c'est vraiment important et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Euh, D'ailleurs, dites-le nous. Si ça vous parle, faites-nous un feedback. Euh, parce que oui. je sais qu'on est souvent bloqué dans ces situations-là. Est-ce euh, que toi, tu as eu des peurs euh, vis-à-vis peut-être du futur, peut-être du regard des autres C'est quoi un petit peu les blocages que tu as pu avoir ou les croyances qui te limitaient et qui t'ont gardé Parce que finalement, 2016, ouais, on a un petit peu un parcours où tu commences à découvrir… Mais de 2016 à 2020, et nous, on a commencé à travailler ensemble en 2022. Euh, ouais. Donc, il y a quand même un sacré chemin euh, qui oui. s'est fait. Euh, Est-ce que tu as eu des freins, des choses qui t'ont bloqué jusqu'à arriver à se dire « go, maintenant j'y vais
1: euh, ». Oui, il y en a eu plein en fait tout au long de, de ce cheminement. Euh, je pense que c'est important d'avoir en tête qu'entre le moment où tu prends conscience qu'il y a vraiment quelque chose à changer où tu dis, euh, tu vois moi je me revois devant mon écran d'ordinateur et me dire mais, mais je fais quoi là en fait Ça n'a aucun sens, qu'est-ce que je fais là euh, Et entre ce moment-là et, et en fait ben, tout ce qui se passe ensuite et la prise de décision de non mais en fait je reprends ma vie en main et, et je décide d'avancer vers quelque chose qui fait plus de sens euh, bah, parfois il peut se passer, ouais, il peut, peut se passer beaucoup, de, beaucoup de temps et euh, les peurs que j'ai eues, moi je pense que la première chose qui euh, est vraiment venue euh, me bloquer dans le cheminement et, et qui a fait que j'ai eu besoin de ce point de, de rupture hein, en fait, où en fait bah, ton corps il clash et, et juste euh, si tu ne fais pas un changement de toute façon euh, tu, tu, peux plus, ouais. tu peux plus avancer. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, alors je ne sais pas si c'est le regard des autres mais euh, ce truc de bah en fait tu as un job. Euh, Globalement, sur le papier, quand on regarde ton job, l'entreprise pour laquelle tu travailles, ton salaire, euh, bah c'est plutôt cool, tu vois. C'est, euh, on va dire, euh, le modèle de réussite tel que euh, tel qu'il peut être décrit euh, par la société. Donc euh, déjà, il y a eu toute cette phase de se défaire de ça ouais. euh, qui prend beaucoup de temps. Euh, L'entrepreneuriat, je avais pas forcément pensé avant il ouais, euh, y a des personnes qui savent qu'elles vont qu'elles le faire, moi c'était même pas j'imaginais même pas que c'était possible en fait okay. c'est même ça en fait c'est pas que ça m'intéressait pas mais pour moi c'était pas à ma portée
0: ok comment as pu du coup considérer que c'était à ta portée, c'est quoi un petit peu le chemin à ce niveau là que tu as fait
1: de me faire accompagner euh, pour vraiment euh, repartir euh, j'ai vraiment l'impression de repartir de zéro
0: okay.
1: et de, de reconstruire un petit peu euh, euh, de vraiment prendre le temps de me poser en fait qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce qui fait du sens pour moi quelle direction j'ai envie de donner à ma vie comment j'ai envie de contribuer aussi euh, et en fait naturellement euh, j'ai même pas un moment tu vois où je me dis euh, tiens c'est ça que je veux faire euh, je veux entreprendre c'est venu euh, c'est ces choses qui arrivent un peu comme une évidence en fait si tu te poses pas de questions et ça arrive comme ça
0: c'est c'est super ce que tu partages parce que tu sais souvent il ben y a, y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui se disent « je ne sais pas comment je veux développer mon activité, mais je sais que je veux entreprendre, mais je ne sais pas qui je veux cibler, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux proposer, je ne sais pas. Je sais que je veux accompagner, je me suis formé, j'ai lu plein de choses, j'ai de l'expérience, j'ai peut-être vécu un burn-out et je veux accompagner sur le sujet, mais je ne sais pas qui. » Et c'est le gros, gros blocage de beaucoup de personnes, ça. Et euh, ce que tu amènes ici, c'est que toi, tu as « ok, je reviens à moi, je reviens à finalement à une connexion » à ce qui est vraiment important pour moi, à ce qui m'inspire vraiment, à peut-être mon parcours aussi, parce que naturellement, les personnes que tu accompagnes, ben, elles sont aussi en lien avec un petit peu de ton parcours et ton histoire de vie. Euh, mais tu n'es pas allé chercher euh, qu'est-ce euh, qu que fait le voisin, en fait. Tu es allé chercher qu'est-ce que moi, j'ai envie d'apporter par rapport à ce que j'ai vécu, ce que j'ai ouais. appris et ce qui m'inspire vraiment, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Et moi, j'invite toutes les personnes à entreprendre à partir de ce point et pas bah, machin qui a je ne sais combien de milliers de followers, il fait cette offre pour ces personnes, ça a l'air de cartonner, moi aussi je veux faire ça, ça a l'air trop cool. C'est plus un fantasme et des injonctions qu'on nous met que de se dire, bah, ok, je veux entreprendre, je veux accompagner des humains, mais je vais d'abord regarder, ok, moi, qu'est-ce qui, qu qui m'inspire, qu'est-ce qui est réellement aligné avec moi, et c'est justement ce que tu partages là, donc euh, merci pour ça. Hum... Euh... Donc, concrètement, tu passes de salarié, une carrière qui était plutôt bien propulsée, on va dire ça comme ça, qui était… Ouais, bien...
1: j'aurais pu aller même plus loin, hein, je pense.
0: Bah, oui, bah, tu n'as pas 60 ans, hein, donc euh, oui, j'imagine bien. Euh, donc, tu passes d'une carrière qui était bien établie, à ok, je commence à me former, j'ai des outils et derrière, ok, je me décide de me lancer. Concrètement, quand tu t'es lancé… Quelles étapes tu as entrepris Qu'est-ce que tu as pu mettre en place dans les premiers, premiers mois, premières semaines Parce que souvent, tu sais, peut-être que tu es passé par là, mais on a un petit peu tous les voyants qui s'allument de tous les côtés. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que je mette ça en place, il faut que… Plein, 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 plein de choses. J'appelle ça le poulet sans tête qui court partout, l'objet brillant. De ton côté, qu'est-ce que ça a été
1: euh, moi j'ai fait le choix avant qu'on travaille ensemble euh, je savais quil euh, y avait quand même des prérequis à un moment donné quand tu te lances enfin euh, quand tu crées une entreprise donc j'ai fait le choix en parallèle de ma formation euh, de commencer vraiment à m'intéresser ok en fait concrètement tu veux créer une entreprise euh, qu'est-ce qu'est qu ce que ça veut dire tout autour euh, moi mon premier gros point ça a été les réseaux sociaux euh, je n'avais pas forcément l'habitude d'être très active euh, sur les réseaux, euh, que ce soit personnellement, mais même professionnellement dans mon ancien job. Euh, c'était pas forcément ce que je préférais. Euh... Donc, il y a eu toute cette partie-là où, en fait, pendant une période, j'ai vraiment pris le temps euh, de faire ma formation, de pratiquer et de m'intéresser à, OK, mais concrètement, créer une entreprise, qu'est-ce que ça implique et en fait, euh, j'ai dépassé pas mal de choses, tu vois, qui m'ont permis de passer à l'action, de commencer à me lancer sur les réseaux, de commencer à communiquer. Euh, sauf que ce que j'avais un peu oublié, c'est toute cette étape que j'ai faite euh, quand j'ai décidé de, de redéfinir un petit peu ce que je voulais donner comme direction à ma vie pro. Euh, ben en fait, toute cette étape-là, euh, de je reviens à moi et clairement, qu'est-ce que j'ai envie de quelle direction j'ai envie de donner à mon entreprise qu'est-ce qui est important pour moi qui j'ai envie d'accompagner etc je l'ai pas forcément fait en fait euh, pendant toute cette période là ouais. et je pense que c'est ce qui nous a amené enfin euh, c'est pas je pense c'est sûr c'est ce qui nous a amené à travailler en fait euh, ensemble c'est euh, toute cette étape que j'avais eu au tout début bah en fait j'avais besoin de la refaire pour, euh, pour mon entreprise pour créer une entreprise qui me corresponde en fait
0: c'est vrai que quand on avait commencé à échanger ensemble, ben, tu avais déjà une certaine, une certaine maîtrise euh, des réseaux, tu étais sur Instagram, euh, tu l'es toujours d'ailleurs, on mettra ton compte à, dans la show note de l'épisode, mais euh, voilà, tu avais déjà une certaine maîtrise, donc euh, tu as forcément dû te former à ces outils-là, euh, mais il n'y avait pas forcément de direction claire de ce que tu faisais, euh, ni de, on va appeler ça stratégie, en fait, euh, par rapport à ta façon de driver le business. Donc, si je comprends bien, les premières étapes que tu as fait c'était en fait apprendre à entreprendre, euh, apprendre à développer un réseau social, apprendre à communiquer, peut-être, euh, mm. apprendre à structurer de façon générale, on va dire.
1: Et certaines bases où tu vas regarder aussi, voilà, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi. Mais si tu veux, il a... c'est une chose d'aller les... de, de, voir tout ça sur le papier, et c'en est une autre de vraiment l'incarner en fait au quotidien. Donc, ouais c'était plus euh, apprendre comment entreprendre que réellement euh, mm. incarner l'entrepreneur, en fait.
0: Oui, bah, ça, c'est une vraie différence. On, on peut en parler de ça parce que je pense que c'est vraiment important. Tu mentionnes les valeurs. Moi, moi j'aime beaucoup les valeurs. Euh, c'est mm. une chose que je regarde très, très souvent euh, et qu'on aborde avec tous nos clients. Souvent, on travaille les valeurs, on les a et on se dit, c'est bon, j'ai mes valeurs. Mm. ouais et <rire> Et Qu'est-ce que qu t'en fais en fait, en fait Tu vas les placarder sur une story ou sur ton, ton mur Non, en fait, Et comme tu as dit, c'est incarner cette identité. Et moi, j'ai vraiment vu un step entre le début et la fin de toi qui t'affirme beaucoup plus, qui a des convictions, qui ose euh, bah, suivre ses valeurs. Et ça veut dire surtout quoi bah, Ça veut dire s'autoriser à aller vers et à construire en accord avec ces valeurs-là. Et surtout, bon, c'est en itération forcément qu'on avance, mais trouver, ok Comment est-ce que j'axe ma communication Comment est-ce que je vais aller chercher mes pers les personnes que je veux accompagner Et tout ça, bah, on le fait par test et par itération pour euh, bah, derrière avoir ce qui nous correspond le mieux. Et euh, bah, c'est vraiment important que, appelles, que, que tu, tu parles de ça. C'est quoi pour toi incarner ta posture, du coup Incarner l'entrepreneur C'est quoi la grosse différence entre avant où j'entreprenais Parce qu'en soi, tu en entreprenais déjà. Je veux dire, tu n'étais pas soit... en job, tu étais déjà à ton compte. Mais c'est quoi la différence entre j'entreprends et j'incarne pas vraiment et la différence entre j'entreprends et je suis sur le chemin d'incarner et j'incarne euh,
1: Pour moi, incarner, c'est... Euh... Tu vois, la dernière fois, euh, et, et ce que je faisais déjà, c'est je me suis reposée et je me suis dit, euh, tu vois, tes clients, tu, les, tu veux les accompagner vers quoi Ouais. Et à un moment donné, si tes clients, c'est euh, les accompagner, euh, je sais pas, vers euh, plus d'amour de soi, vers plus d'audace, vers euh, euh, oser vivre la vie qu'ils ont envie de vivre, il bah, y a un moment donné où ça passe aussi, euh, je trouve d'autant plus quand on, on est sur des métiers de, de l'accompagnement, ça passe aussi par en fait se l'approprier pour sa propre vie, ça ne
0: mmh. veut
1: pas dire qu'on sera 100%... Euh, euh, Parfait, on n'est jamais parfait, mais en tout cas, sur, tout, euh, sur tous les domaines sur lesquels on va accompagner, enfin là où on va accompagner nos clients. Mais par contre, euh, ouais, être capable en fait, d'oser aller euh, là où on emmène nos clients, pour moi, c'est ça incarner euh, En fait, ça se ressent aussi dans le quotidien, tu vois, un quotidien qui ressemble à, au message de mon entreprise. Non, pendant longtemps, je me suis obligée à ce truc de… Euh, je me mets derrière mon PC et puis je fais ma communication. Et puis, euh, si je ne suis pas restée euh, X temps, euh, entre guillemets, à, à travailler, je pars hors, hors euh, séance de, de coaching, euh, bah, du coup, euh, tu vois, je n'ai pas, pas assez travaillé. Alors qu'en fait, mon quotidien, c'est plus du tout comme ça que je, je l'imagine. Ouais. Et, euh, et incarner, c'est aussi ça. C'est quel message t'as envie de véhiculer avec ton entreprise et comment… Euh, Comment ça se reflète en fait, dans ton quotidien par, par qui tu es et par ce que tu fais
0: hmm. C'est important que tu mentionnes ça. Moi, j'aime beaucoup dire euh, tu n'attires pas les clients que tu veux, tu attires les clients que tu es. Hmm. Et c'est exactement ça, en fait. Si aujourd'hui, tu n'as pas de clients, ben, peut-être que tu n'incarnes pas réellement l'identité de la personne qui a les clients que tu désires, en fait. Ou peut-être que tu attires les mauvais. Et que du coup, bah, tu te retrouves piégé avec des gens que tu n'as pas envie d'accompagner. Mais. C'est vraiment important ce, ce point-là. Euh, et justement, on parlait juste avant en off, euh, toi tu t'es donné plein de nouvelles autorisations. Euh, tu, oui. tu me disais, je ne sais pas si j'aurais le droit de le dire, mais les, les activités, ok, je peux. Euh, tu t'es autorisé à faire du chant, à faire de la danse, à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Et c'est aussi ça, je pense, euh, incarner réellement son identité d'entrepreneur. Oui. Si on est acteur du changement et qu'on est également bah, contributeur de ce changement en accompagnement d'autres à être dans le changement, bah, c'est à nous déjà de s'autoriser à vivre la vie qu'on a envie de mener. En fait. Ce n'est pas le jour où on aura les résultats qu'on va pouvoir les vivre. Ça, ça ne marche pas. Tu n'auras jamais ces parfait. résultats.
1: Oui, clairement. Et moi, ça fait pas si longtemps que ça tu vois, que j'arrive vraiment à me dire euh, « Mais en fait, non, ce n'est pas sans cesse… Euh... » t'attends les résultats pour vivre la vie que tu as envie de vivre, c'est vivre la vie que t'as envie de vivre et en fait les résultats, ils viendront. Et, euh, et je pense que ça change aussi énormément dans la manière d'accompagner les personnes. Je pense que dans notre façon de ouais, de ouais d'accompagner et dans notre énergie, ça se ressent clairement.
0: Bien sûr, bien sûr. Et ça amène surtout de l'autorisation à l'autre personne d'en faire de ouais. même, tu vois. Et ça, euh, bah c'est ce qui est le plus important en fait. On a tellement de, de, de limites, d'injonctions, de ce qu'on nous dit de faire, de nos familles, de l'enfance, de tellement d'endroits de, que ben, finalement, on n'est qu'à peut-être 15% de ce qu'on aimerait vraiment faire. Et on se dit, ouais. bah, le jour où j'aurai, euh, je ne sais, on va prendre l'exemple des entrepreneurs, le jour où j'ai 10 000 euros par mois euh, de revenus, ben, je pourrais. Ouais, ça, c'était moi. On fait plus que 10 aujourd'hui et ça n'a rien changé. Hein. Euh, C'est... <rire> Ça n'a rien changé. Après, le stade, c'est quand on fera 30, je serai beaucoup plus serein, et si et ça. Mais en fait, non. La leçon que moi j'ai, du coup, par rapport à ces trucs-là, à ces, trucs ces points-là, c'est tant que tu n'as pas cette sérénité à l'intérieur, la cherche pas à l'extérieur. C'est pas là qu'est le point. Et c'est un petit peu l'image de ce que tu dis ici, incarner réellement, cette identité incarner réellement. Parce que toi, tu prônes. Parce que si toi, tu le prônes et que tu ne le fais pas, ben, en fait, euh, ouais, dis ce que je fais, mais... Enfin, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bof, ça attire pas. Il y a de l'intangible dans tout ce qu'on fait. On subcommunique au-delà des mots et tout ça, ça se transmet, ça se transmet. Et on n'est pas inspiré par des gens qui transmettent pas réellement ce qu'ils disent. Donc euh, ouais, c'est vraiment important. Euh, déjà, bravo pour ça euh, parce que tout le monde le fait pas. Et ça, c'est vraiment vraiment important de le souligner, vraiment.
1: Je euh... crois que c'est une part aussi, tu vois ce truc de moi quand j'entends des personnes justement quand je dis euh, tiens j'ai commencé des cours de chant et qu'on me dit euh, oh ah ouais mais, mais moi jamais j'oserais tu vois ouais. et je me dis mais, mais en fait ouais pourquoi pourquoi on se met autant de limites finalement envie bah de ouais. faire quelque chose si ton cœur t'appelle à le faire euh, franchement fonce quoi mmh.
0: ouais carrément bah, c'est euh, les cours de chant c'est un exemple chant danse tout ce qui met en avant la personne en fait euh, hum. Souvent, euh, on n'ose pas. On n'ose pas. Et bah toi, c'est parfait que tu, tu l'oses et que tu le, le montres et que tu le dis euh, et que tu le fasses parce que d'autres personnes peuvent aussi être tentées de le faire et se dire « bah Non, je euh, wow, j'ai pas le droit. » Et en fait, bah si, c'est réel, elle le fait, regarde. Elle, elle le fait, elle ose. Toi aussi, tu peux. Et, et c'est hum. ça qui est intéressant. Je crois que c'est ça.
1: C'est enfin, toi aussi, tu peux. Et, euh, et ça m'a fait moi, ça a pris des années hein, avant d'oser vraiment me lancer euh, sur ces activités-là. Mais ouais, en fait, euh, si telle ou telle personne peut le faire, toi aussi, tu peux oser. Et, et je pense que ça ouvre plein de portes. Et l'impact le... et sur tout le reste de notre vie, en fait, il est juste énorme. Donc, euh... ouais. Donc ouais, quand tu y a des, des activités comme ça qui nous, qui nous tentent, mais qu'on n'ose pas, c'est important d'oser parce que derrière… Le... Oui, l'impact, il est, il est
0: énorme. Quand on n'ose pas, on se bloque énergétiquement et ouais. derrière, on a naturellement moins d'élan pour partager quelque chose qui nous tient sur le cœur. Je parle maintenant quelqu'un qui entreprend sur les réseaux. Si on se bloque constamment à faire des choses comme ça parce qu'on se limite, parce qu'on n'ose pas, parce que si, parce que ça, ben on ne passera jamais les messages qu'on veut passer et on n'attirera ouais. jamais, jamais finalement nos clients de cœur. en fait. Et on se coupe d'une énergie de dingue une énergie qui nous permettrait bah, d'avoir beaucoup plus d'impact avec les mots, beaucoup plus de, de, de puissance dans nos partages, qui fait qu'on ben, ne l'a juste pas, en fait, parce qu'on se limite. Et ce n'est pas tangible, mais une fois qu'on s'autorise et qu'on a cet impact, on se rend compte que, waouh, en fait, je me limitais vraiment. J'étais vraiment à, à ça, alors que j'ai ça de capacité, en fait. Bon, Là, vous n'avez vous pas la vidéo, hein, mais en gros 10% euh, et à 100%. Euh, mais mais c'est clairement, clairement ça. Si je te demande un petit peu euh, les erreurs que tu éviterais si tu en as faites sur ton parcours, qu'est-ce que tu aurais envie de me dire pour une personne qui nous écoute, qui est à ses débuts dans l'accompagnement, dans l'entrepreneuriat et qui aimerait elle aussi se lancer et pouvoir vraiment faire ce qui, bah, qui l'inspire vraiment
1: euh, une erreur que j'ai faite, alors après coup, je suis très contente hein, que ça se soit passé comme ça, mais euh, si vraiment il y avait une erreur qui m'a fait perdre du temps, euh, c'est de trop, euh, trop passer de temps à me à me comparer sans m'en rendre compte. Tu vois, tu regardes ce que les autres font, tu dis tiens, mais moi je fais pas ça, mais en fait peut-être que je devrais, alors qu'en fait tu devrais rien du tout parce que c'est pas du tout. Et, et je pense que moi, ça m'a un peu euh, ouais, fait perdre du temps à trop me comparer. Et du coup, je pense qu'il y a eu un moment où je me suis éloignée de, de ce feu tu vois, que j'avais au départ quand je me suis lancée. Où franchement, euh, il n'y avait vraiment rien qui pouvait m'arrêter. Et, euh, et en fait, du coup, c'est assez fou parce que tu quittes un environnement, quitte un environnement où tu as plein d'injonctions. Et ouais. ça, je le vois beaucoup. Je ne sais pas si toi, tu le vois aussi, mais en fait, beaucoup de personnes quittent le salariat. Tu as plein d'injonctions, plein de... Il faudrait se conformer de telle et telle manière. Et en fait, tu arrives dans l'entrepreneuriat tu crées ton entreprise et parfois, tu répètes ce même truc. Ouais. Tu vois À suivre des injonctions que tu entends et en fait, du coup, tu te retrouves dans le même, le même, le même modèle. Donc, je pense que moi, ça a été ça l'erreur. De okay. trop suivre sur les réseaux... Euh ce que faisaient d'autres personnes là où à un moment donné ça a été vraiment une source d'inspiration pour moi de me dire ok c'est possible parce que je pense qu'on a besoin aussi de voir que c'est possible qu'il y a d'autres personnes qui euh, y arrivent et, euh, et, et en même temps euh, de ne pas rentrer dans cette comparaison là parce que je pense que ça nous coupe vraiment de, de qui on est
0: Ouais bah tu, tu le mentionnais euh, au début ça t'inspire mais à un moment donné en fait c'est ta plus grosse limite parce que bah, tu es habitué à suivre des codes, à suivre ce qu'il faut faire et finalement tu te perds là-dedans parce que ce n'est pas toi. Et ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre. Bref, ce message, ceux qui m'écoutent ici, ils le savent. Euh, mais on a besoin de comprendre les codes on a besoin de comprendre la structure derrière, euh, derrière ce que les gens font et ce qui fonctionne. Mais après, on a besoin de se l'adapter à nous et de mettre notre patte dedans pour que bah, ça soit du Cyriel, du Ludovic, du machin, parce que sinon, en fait, ça ne marche pas et on va juste faire quelque chose qui ne nous inspire pas. Si moi, tu veux me battre à faire des podcasts, vas-y, essaye. On n'a pas du tout la même volonté de le faire, ni même le même but. ni même... Enfin, moi, c'est naturel de le faire. D'autres, ça ne le sera peut-être pas. Et mes formats, moi, ben, c'est mes formats qui m'inspirent et qui me nourrissent à les faire, et peut-être pas d'autres. Donc copier, ça sert à rien. Par contre, mmh. s'inspirer et derrière, le travailler à sa façon, ça, clairement. Donc ouais, intéressant. Mais tu vois, en plus, quand tu sors du salariat, as... Enfin, tu rentres dans une entreprise, on te dit, euh, voilà, tiens, boum, tu lis tout ça, tu as les process là, tu fais comme ça, tu suis ça, et ça a un résultat B, X, Y, Z. Bah, quand tu entreprends, euh, tu as tout le monde, c'est la foire. C'est la foire, clairement. Mmh. T'as tout le monde qui te dit il faut faire ça, faut faire ça, ça ça marche, ça ça marche pas. Et du coup, tu es vite perdu en fait. T'as pas de recul. Je pense qu'il y,
1: y a ce moment qui est nécessaire aussi. de J'ai emmagasiné plein d'infos et ça, je pense que ça vaut pour tout l'entrepreneuriat, mais n'importe quel sujet sur lesquels on, on, on veut apprendre. On, et et c'est de se dire ok, hein, je prends du recul et en fait, qu'est-ce que je garde De quelle façon moi j'ai envie de le faire et se détacher un petit peu de ouais de comment je suis censée devoir, euh, devoir faire. Et il euh, y a une autre chose aussi, je dirais, c'est ce qui peut paraître parfois un peu, euh, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais ça peut paraître un peu fou, parce que quand tu crées une entreprise, on ne va pas se mentir, l'objectif, il y a un moment donné, c'est de contribuer, et aussi bah, l'objectif d'une entreprise, c'est de générer du chiffre d'affaires. Mais je crois qu'il y a ce truc qui aide aussi de se détacher du résultat dans chaque action qu'on va entreprendre. De savoir quelle intention tu mets derrière, pourquoi tu le fais, mais de se détacher de « Ok, si je, peux, je fais ça, je vais avoir ça. » Et je trouve qu'à partir du moment où on est dans cette énergie-là, enfin, en tout cas, je l'ai remarqué, ça ne fonctionne pas en fait.
0: C'est partir d'un de... espace de manque
1: ouais, exactement.
0: versus partir d'un espace d'abondance pour moi, ce ouais. que tu décris. Et ouais. clairement, euh, pour moi, si tu entreprends et que tu n'arrives pas à remplir le frigo, va trouver un job. Ouais. Arrête d'entreprendre. Ouais. Moi, je vois des gens, là euh, franchement, si tu m'écoutes et que tu es dans cette situation, mais arrête. Il y a des gens, ils vont chercher à renforcer leur sentiment de sécurité intérieure vis-à-vis -vis de leur argent qui n'existe pas, plutôt que d'aller chercher de l'argent. Les gars, moi, ça me tue renforce ton, ta sécurité intérieure si tu veux, mais à un moment donné, un euro, c'est un euro, tu vois. Il euh, y a une réalité factuelle, c'est que tu peux renforcer comme tu veux. Si tu n'as pas d'activité qui te rende de l'argent, ben c'est juste un déni complet pour moi.
1: ouais Après, je pense qu'il y a aussi cette grande peur pour certains entrepreneurs de devoir retourner dans le salariat, que ce soit pour un temps, tu vois, ou...
0: Ouais, mais... Je suis d'accord, mais du coup, tu n'entreprends pas pour les bonnes façons. Enfin, pour les On bonnes choses, pour... pardon. Pour moi, mmh. euh, ok, mais un entrepreneur qui est missionné, il a la mission en tête. Ouais. Et si la mission, c'est d'arriver à contribuer à atteindre je ne sais quoi ou aider je ne sais combien de personnes, bah, si dans le chemin de cette mission, il bah, va falloir faire un petit écart pour retrouver un travail, se sécuriser et remettre, se remettre dans le chemin, bah, c'est sa responsabilité aussi. Bah d'accepter qu'à un moment donné, ok, j'ai pris de mauvaises décisions, je retourne à l'usine, faire je ne sais quoi, enfin voilà. Moi, j'ai toujours dit, hein, demain, je me casse la gueule, ce n'est pas un problème, hein. j'ai des usines tout le long de, de l'Allemagne, euh, je vais travailler à l'usine, hein. je ne prendrai pas un job d'ingénieur parce que ça me prendrait trop d'espace mental, et bah, eux aussi veulent des résultats, voilà, et sinon je n'arriverai pas, mais je prendrai un job d'usineur ou de ce que tu veux, et juste, je fais mes 8 heures ou 7 heures par jour et je rentre le soir et je bosse et j'écoute des podcasts pendant les pauses et, et à fond en fait. Et moi, je suis d'accord de faire ça. Et c'est le pack que je me suis donné, tu vois. Mais il y a des gens, je ne comprends pas, ils se disent Ah non, absolument pas. Ouais, mais c'est égoïste là parce que ah, la je situation.
1: C'est un, un sacré cheminement quand même. De... Ça dépend de ton parcours aussi, je pense. Mais je pense que quand on arrive. Euh, à un moment donné à faire la paix avec ce truc de bah ouais en fait tu as une mission tu as envie de contribuer d'une certaine façon mais peut-être que dans ce cheminement là bah il y a des fois où, ouais effectivement euh, peut-être que tu seras amené à retourner euh, euh, peut-être dans un, dans un job en, en tant que salarié et peut-être que c'est pas vraiment ce que tu avais imaginé mais je trouve que de pouvoir revenir dans cet état d'esprit enfin arriver à cet état d'esprit ce dont on est en train de parler, ça vient aussi t'enlever ce, cette quête en fait de toujours les résultats et du coup, tu ne fais pas les choses pour les bonnes raisons
0: ouais, dans ton entreprise. Pour moi, c'est... Enfin, franchement, hein, euh... chercher à accompagner des gens alors que tu n'as pas d'argent, à part presser la vente, presser la communication et faire plein de choses qui vont subcommuniquer par eux-mêmes, bah, tu ne vas rien signer en fait parce que tu pars mmh. pas du bon espace pour moi. Donc, euh, ouais, mais... Ça, c'est un gros sujet, hein. on le voit souvent, hein. mais moi, je trouve que l'histoire, elle est encore plus belle. Si t entreprends, t as... tu entreprends, tu t'es cassé la gueule, entre guillemets, et que tu as pris un job et que tu es revenu, bah, franchement, j'aimerais bien avoir ce storytelling. Hein. <rire> je te le dis, demain, je me casse la gueule et j'ai ça, crois-moi que ça sera ma plus grosse force. Hein. Et... Mais je crois que
1: c'est aussi et... pour les entrepreneurs, tu vois, d'être à l'aise avec ce truc. Bah En fait, peut-être ça peut être le pire truc que j'imagine arriver. Ouais. Et en fait, si je suis à avec ça, ben, tu vois, tu n'avances pas de la même façon.
0: Ouais, clairement. clairement. Mais ouais, je ne sais pas. Après, chacun son, son truc, mais ce n'est pas du tout une fatalité de retourner dans un job. en fait Il y a juste une réalité du terrain. Euh, et si tu as vraiment envie de tout donner pour ton, ton entreprise et justement ta mission, ben, c'est aussi ta responsabilité à un moment donné de prendre les devants et de sécuriser tes finances euh, pendant un certain temps. Et. Mais voilà, peut-être pendant six mois, tu vas travailler deux fois plus parce que tu auras le, le, le double job. Mais quelque part, tu vois, c'est le prix que j'ai payé en faisant euh, bah, mon entreprise à côté de mon job d'ingénieur. Je bossais 70-80 heures euh, par semaine. Bon, bah, je l'ai payé aussi, tu vois. Mais derrière, bah, je me suis sécurisé euh, un, sacré, euh, un sacré montant pour euh, bah, au cas où, si je me casse la gueule, bah, j'ai de quoi avoir des réserves. Et en plus de ça, si ça devait arriver, bah, je m'en fous en fait, je le fais, quoi c'est tout. Mmh. voilà mais euh, ouais tout est une question de choix après c'est clair ok, bah, ça c'est des bons partages, merci beaucoup euh, ça va parler à plein de personnes d'ailleurs dites nous si ça fait écho et si vous êtes prêt mmh. à reprendre un job si jamais vous vous cassez la gueule ou pas euh, mais tu sais, moi j'écoute beaucoup de podcasts euh, et beaucoup d'interviews j'écoute quasiment que ça des, des entrepreneurs qui ont genre euh, 10-100 fois mon chiffre d'affaires pour m'inspirer aussi de, ok, c'est quoi leur façon de penser, leur parcours, les choix qu'ils ont pris euh, Ça m'aide beaucoup. Et il euh, bah, y en a beaucoup qui ont dû prendre un job et repartir pour euh, bah, se construire, tu vois. Il y en a vraiment beaucoup. Même ceux que tu vois à la télé euh, sur M6, il bah, y en a qui l'ont fait. Hein. Ils ont pris un job. Ouais. Hein. Euh, et ils ne sont pas pour autant euh, moins intelligents ou moins bons en entrepreneuriat. Non, en fait, il euh, n'y a pas de règles. Ah, c'est vrai que c'est gagner de l'argent. Si tu n'en gagnes pas, à toi de trouver un moyen d'en gagner pour après pouvoir en gagner différemment. Quoi. Ouais. Euh, si tu avais une personne aujourd'hui qui voulait se lancer et qui venait vers toi dans l'accompagnement, euh, on part du principe qu'elle est déjà formée, euh, qu'elle a déjà une histoire de vie euh, et un parcours. Où elle n'a pas juste vu de la lumière, elle a lu trois livres, elle veut se lancer. Euh, mmh. qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour avoir le meilleur démarrage possible
1: mmh. euh, de revenir à elle euh, dès maintenant en fait dès le départ où, où elle veut lancer son, son activité et revenir à elle c'est se poser aussi la question de bah, maintenant je suis formée et comment j'ai envie de euh, de quelle façon, en fait, j'ai envie d'utiliser cette, cette formation Qu'est-ce qui est important pour moi Quel message j'ai envie de véhiculer aussi avec mon entreprise et, euh, et je pense que c'est évident pour certaines personnes. Des personnes, c'est évident. Et elles avancent, elles posent les actions. Et parfois, ça l'est un peu moins. Et, euh, et je pense que de savoir aussi prendre ce recul et de se faire accompagner, euh, je pense que c'est important. Et de ne pas attendre... Ouais, de pas attendre J'entends souvent d'entrepreneurs, euh, enfin de, de coachs euh, qui accompagnent sur la partie business et qui disent « mais en fait, on vient me voir euh, quand euh, la personne, elle arrive au bout de son chômage, mais en fait, n'attendons pas, euh, si on pense qu'on n'est pas capable de le faire seul, et c'est ok en fait, euh, on est plusieurs à se faire accompagner, et, et je pense aussi que c'est même plutôt sage en fait, quand on est dans les métiers de l'accompagnement, de euh, aussi soi-même euh, être capable de se faire accompagner ». Euh, ouais, de prendre cette décision, en fait. Si je ne suis pas capable, là, tout de suite, je ne me sens pas de le faire tout seul, euh, d'oser aussi euh, se faire accompagner.
0: Ce que, ce que tu dis ici, euh, attendre la fin du chômage, nous, on en a beaucoup euh, oui. au mmh. téléphone qui sont dans ces situations-là. Et j'ai juste envie de dire une chose, on n'est pas pompiers. On n'éteint pas des feux. Et quand tu arrives à trois mois de ton chômage et que tu n'as encore rien en place, autant te dire que c'est mort. Enfin, c'est... Encore trois mois, on peut peut-être oui. faire quelque chose. Mais en général, euh, quand tu arrives au bout, il euh, ben, y a un minimum de temps incompressible pour cheminer, pour faire un travail. Et on n'a pas de stratégie miracle, en fait. Euh, donc, oui. euh, ouais, c'est un bon point que tu amènes là. Et euh, j'ajouterais même autre chose. Tu as mentionné comment faire, comment… Moi, je ne chercherais pas comment.
1: Oui, je, je cherche... suis d'accord.
0: Qui oui. Qui j'ai besoin d'être Oui. Et qui peut m'aider à. Mm. Parce que franchement, j'en ai fait des erreurs. Hein. Mais une des plus grosses erreurs, c'est ça c'est chercher comment. Si j'ai trop ouais, bouquins à ma gauche, là, c'est pas pour rien. <rire> c'est parce que j'ai cherché comment. comment. <rire> ouais. Et oui. Et ma...
1: une histoire ouais. de qui, en fait mm.
0: Même après avoir lu tous ces bouquins, ok, euh, je suis peut-être euh, bien câblé sur euh, tous les sujets, mais par contre, j'avais quand même besoin d'un qui m'aide parce que j'arrivais pas à me déceler mon chemin dans toutes ces informations et toutes ces choses là tu vois et, euh, et ça ça a été le plus gros levier et aujourd'hui crois moi que dès que j'ai un problème je vais pas chercher la réponse hein. je cherche qui peut m'aider tout de suite j'ai un problème sur ce point c'est qui le meilleur est ce qu'il fait une heure de consulting ouais non ok est ce que je peux lui demander s'il en fait une et que je lui donne 500 balles pour la faire peut-être ok vas-y on essaye et en fait tu vas dix fois plus vite comme ça et le temps que tu perds alors qu'un gars qui a l'expérience ou une femme qui a l'expérience, en un claquement de doigts, il le voit tout de suite. Tiens, vas-y, fais, fais ça. Boum. C'est ah.
1: un accélérateur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a un moment où tu. Je pense que chaque personne a en elle, tu vois, les, toutes les capacités de, de pouvoir avancer et de réussir. Mais à un moment donné, ça vient aussi se faire accompagner. C'est un accélérateur, finalement.
0: Ouais, un accélérateur et, et surtout un amplificateur de ce qui est déjà présent. Euh, et le problème, c'est qu'en général, on ne voit pas ce qui est présent. Alors, en tout cas, je parle pour moi, mais euh, on ne voit pas le potentiel, euh, surtout à nos débuts. Et après aussi, hein, je vous le dis, hein, moi, je ne pensais pas que je ferais ça aussi rapidement. Hein. Mais, mais tu ne le vois pas, en fait. Euh, et on a besoin d'avoir un regard extérieur, en fait. Pour, euh, ok, regarde là, tu as vu tout ce que tu as fait, tu as vu le parcours que tu as, tu as vu les là que tu as. Que et c'est comme ça aussi que tu arrives à dire « Ok, je vais le faire. » Et l'autre point, ben, c'est l'environnement, je pense. Euh, voir d'autres personnes y arriver, d'autres personnes le faire. Ouais. Moi, ça m'aide aussi. Euh, parce que bah, ouais, tu t'autorises aussi à te dire « eux, ils le font. »« Ok, ils le font comme ça. J'ai la même chose qu'eux. »« Ok, je peux aussi le faire. » Et du coup, c'est aussi une autorisation que tu te donnes. Euh, et ouais, Ça, c'est important à, à mentionner. Mais ouais, merci pour le point. Merci pour le point. Il y en a trop qui attendent la fin. Franchement, c'est ouais, frustrant. De, de notre côté euh, professionnel, c'est frustrant parce que bah, tu te dis merde, putain, six mois avant et, et en fait, il n'y aurait même pas de questions à se poser, tu vois. Euh, mmh. Mais euh, ouais, c'est voilà. une question de choix après. Cyriel, est est est-ce que. Il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose.
1: Tu m'en as déjà posé beaucoup de questions. Une question que tu ne m'as pas posée. Non. Je crois qu'on a déjà bien...
0: Ok. Bien fait, Moi, je veux... Inviter toutes les personnes qui nous écoutent à aller suivre ton travail. Euh, C'est le chemin vers soi sur Instagram. Yep. Cyril Chabot, mais je mettrai le lien dans la description. Euh, et surtout, bah, d'échanger avec toi si bah, ton parcours leur parle, si ils veulent se faire accompagner sur euh, bah, justement cette autorisation à se donner, à aller vers ce qui leur plaît, à sortir peut-être de, de situations difficiles en burn-out ou autre. Allez voir Cyrielle, elle est vraiment talentueuse et elle peut vous aider et même son contenu peut déjà vous aider. Donc, allez-y, les yeux fermés, je recommande chaudement. Merci Cyril Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent
1: euh, Je crois que si on retient un seul mot de, de toute cette discussion, c'est euh, oser en fait. Oser avancer vers vers ce qui fait profondément du sens pour vous.
0: Hmm. S'autoriser. Hmm. C'est le premier pas vers la vie qui vous inspire.
1: Il n'y a que nous hein, qui pouvons, soi-même. Il hein. n'y a, a que soi pour soi-même. Euh, s'autoriser, C'est n'est pas l'autorisation de, de quelqu'un d'extérieur. Ou... Ouais.
0: C'est
1: s'autoriser.
0: Exactement. Merci Cyriel, merci à toutes les personnes qui nous écoutent et sentez-vous libre de nous faire un retour. Allez, à très vite. Ciao.